0: Willkommen zur Folge 106 des whisky Podcasts. Grab the Glass! Oh, so schön. Und heute sind wir im Tal des Süßen gelandet. Okay. Das klingt fast wie so ein merkwürdiger Film, aber äh, den ist doch. Hallo, kannst du mal ein bisschen Content ausgehen? Äh, nee, eigentlich nicht. Silvi sitzt vor einer ausgebreiteten Lage an Zubehör für Cocktail. Ooh. Wie ihr gerade gehört habt, hat sie Uferstand. einen Shaker. <lacht> Mehrere Gläser, Zubehör an alkoholischen, nicht alkoholischen Getränken. Mm. Und was gibt es dazu? Ja, dazu gibt es natürlich, weil wir ein Portwein. Äh, das riecht auch. <lacht> ja.
1: Na, Natürlich. Und
0: Sekt. Ist so scharfsinnig. Ist,
1: wir, wir gleiten heute etwas aus dem Thema Whisky raus, aber nicht so weit. Henrik, ich glaube, ich drücke dir den Whisky in die Hand und erzähle <lacht> was über den Portwein.
0: Ja, <lacht> Henrik, was ist denn das da? Ja, das ist der Evan Williams Bottled and Bond 100 Proof Kentucky Straight Bourbon Whisky. Bottled and Bond was ist, ist das, das irgendwas denn?
1: Besonderes oder ja, so? ist das, das ist
0: was ganz Besonderes. Ist das eine Bondage-Folge? Das, eine Bondage -Folge? Äh, das äh, könnte man auch Psst, machen, Alternativ.
1: explicit Content hier. Ja. Äh,
0: eigentlich doch, aber nicht in die Richtung. <lacht> <lacht> Schaut später bei OnlyFans vorbei. Nein. Ähm, <lacht> <lacht> Von daher, äh, das ist ein Thema, dem wir uns später vielleicht in einer anderen Folge noch mitnehmen wollen. Nein, du mir nicht auf. Nein, nicht bottled, bottled in Bonds. Nicht, äh, egal, ja. Der war
1: nicht schlecht. Der war nicht
0: schlecht. Komm, 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 wir einfach zurück zu dem wunderschönen Whisky aus Kentucky. Ist ja ähm, so
1: wunderschön. Das
0: werden wir dann sehen. Also er wird auch auf der Seite selber als wunderschöne Grundlage für Cocktails angepriesen. Wunderschön. Oh. Wunderschöne. Grundlage.
1: Wunderschön.
0: Das und Auge trinkt mit. Nein, ähm. wir haben ihn deswegen ausgewählt, weil er halt darauf hingewiesen wird,
1: dass dieser Whisky sich halt für Cocktails eignet. Vor allem, weil er über 40% Prozent hat mhm. und deswegen im, im Cocktail nicht unbedingt ganz so untergeht, wie manche 40%ige.
0: Na, dann guck mal wieder Alkohol da durchkommt, wer weiß. Ne? Aber, aber Henrik, als Kentucky Straight Bourbon, weißt du denn irgendwas zu der tollen Distille?
1: Er ist Kentucky Straight
0: Bourbon. Das steht bei mir auf dem Arsch das ist ganz normal. Nein, äh, Also die Distille selbst ist die Heaven Hills Distillerie. Hat die was mit Heaven's Door zu tun, die wir schon mal hatten? Nein, leider gar nicht. Ja. Ist das Heaven Doors ist ja auch ein fiktiver Name, den Bob Dylan, mit der den Leuten da Und vereinbart? Heaven's hat. Heaven's Hill ist kein fiktiver Name. Nein. Ah, okay. Und zwar, witzigerweise gab es mal einen Mann, der hieß Gott. Ähm, Bob Dill. Heaven Hills, zusammengeschrieben. Ein typischer und, Name. Und der Mann hat damals schon 1890 die eine Mayer. Brennerei errichtet und die ist dann aber irgendwie geschichtlich Müller. wohl untergegangen. Ja, wie Müller quasi. Schulze. Und, und lustigerweise, als er die damals Schnitt. angemeldet hat, gab es eine natürlich Telegrafie Frankfurt, ne? Natürlich. Die, die das Geschäft entsprechend verifizieren mussten, die, weil das musste ja legal also eingetragen die, werden. Die mhm. Hauptstadt von von Kentucky ja, ja, Frankfurt. Ja, ja, ja. Frankfurt. Genau. Und leider, wie das halt beim Telegrafieren dann so ist, gab es einen kleinen Druckfehler, dass die nämlich Heaven Hills auseinander geschrieben haben. Weil der Mann hieß eigentlich Heaven Hills am Stück und nicht Heaven Hills. Und dann hieß es, ja, 10 Dollar, dann korrigieren wir das. Und er war einfach nicht bereit, die 10 Dollar zu zahlen und dachte sich, scheiß drauf. Das heißt, wie bei einem heißt, ist wie beim Kennzeichen
1: mein Pkw, ne? Hm? <lacht> Du kannst dir für ein paar Euro aussuchen, wie dein Kennzeichen heißt, oder so, das einfach zuteilen. Ja,
0: Wahnsinn. Ich habe bezahlt. Ich will auch. Hm? Genau. Und, weil dann konnte ich es mir auch merken, weil ich hatte es ausgesucht. <lacht> mhm. ja, wir haben uns auch ja, ausgesucht. Ja, ja natürlich. Aber ja, ähm, das erstmal klauen lassen. So jedenfalls aus. Äh, zurück dann zu der Distille, die quasi danach folgt, denn 1934 gab es dann eine Gruppe von Investoren in Kentucky, die sind an Gebrüder herangetreten, die damals in dem Bereich einen großen Einzelhandel mitgeführt haben. Und zwar hießen die Gebrüder, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Shapira, also S-H-A-P-I-R-A, Shapira, keine Ahnung. Und die hatten eigentlich mit Whisky überhaupt nichts am Hut, hatten aber ein gutes Vermögen da. Und 17.500 Dollar waren ja für die damalige Zeit ziemlich viel. wer jetzt die nochmal? Äh, 1934. Oh, okay. Und die Kann haben gesagt... mehr mitmachen als heute. Genau, und die Investoren haben gesagt, wenn ihr dieses Kapital nochmal selber aufbringt, dann irgendwie so 34.000, 35.000 Dollar insgesamt, dann würden wir mit euch gerne eine Distille starten. Ne? Richtig schön in Kentucky, Bourbon, äh, destillieren. Und die haben gesagt, ja, okay, machen wir mit. Und dann fiel ihnen irgendwie wie auf. Ja, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, wie man Whisky diskutiert, weil wir sind ja nur im Einzelhandel tätig. Und lustigerweise war dann ihr erster Master-Distiller Harry Beam. Ah. Aus der Jim Beam-Familie.
1: Das ist auch irgendwie so... Diese krank. Sippe
0: ist überall. Überall, ne? Und der hat dann als erster Master-Distiller angefangen und später folgt auch sein Sohn darauf und bis heute waren alle Master-Distiller von Heaven Hill Mitglieder des Jim Beam-Clans. sau witzig Also finde ich auch super toll von der... Ohne Vielleicht soll ich da noch
1: einen heiraten. Dann kann ich auch mal machen. Aber du bist doch gar kein Jim Bean-Fan.
0: Genau, also ja, aber ich wollte schon mal ein Master sein. Du kannst ja, das ja schon mal aufmachen. Also ja. Im Gegensatz zu vielen anderen Distillen haben die, haben die lange Zeit sehr viel überlebt und keine Probleme gehabt, auch während des Zweiten Weltkriegs und so weiter nicht. Bis es dann am 7. November 1996 zu einem Feuer in den Produktionsanlagen gab. Und wirklich die gesamte Distille, alle Lagerhäuser, alles ist niedergebrannt. Oh, das ist ja scheiße. Also muss ich dir das vorstellen, die haben dieses das Lager auf einem, auf einem Hügel gebaut. Und die ganzen Häuser bestanden aus Holz und maximal Blechdächern und so weiter. Das heißt, es hat gebrannt wie Zunder. Und ihr müsst euch ja vorstellen, Whisky in Fässern hochprozentig und das hat Feuer gefangen. Das heißt, dieser ganze Berg lief mit Feuerflüssen runter. Die konnten Oh mein Gott, es war Mordor. Wahnsinn, die konnten ungefähr nichts retten, weil alles abgebrannt ist. Und es ist bis heute quasi dann ungeklärt gewesen, wie das Feuer zustande gehabt und alles. Und damit sind 340.000 Liter Bourbon verbrannt. Das waren 2% des whisky bourbons der Welt. Und das Einzige, was sie retten konnten, hm. was diesen Whisky dann quasi noch zu dem Whisky von damals macht heute, ist der Hefestamm. Den es seit 1935 gibt. Hm. Denn darauf basierend machen die natürlich hm. dann ihren Whisky. Zufall hm. oder Absicht? Na eher wahrscheinlich. Ihr, ihr Jonathan Frakes. Hoffentlich auch so. <lacht> ich, ich, ich hoffe Unfall.
1: Also, wir werden heute es etwas anders machen, glaube ich, als in den anderen Cocktailfolgen vorher. Mhm. Meine ich zumindest. Das wird den Whisky vorab probieren. Haben wir das vorher auch gemacht?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das einmal zumindest gemacht haben. Nicht in allen Folgen, mhm. aber einmal haben wir das, glaube ich, gemacht. Ja, bei
1: dem, dem Glen
0: Morangi X. Ja, ja genau. Mhm, ja.
1: Naja, wir werden ihn heute auf jeden Fall nochmal probieren. Bevor wir dann den zum Mix nutzen... Dann hau mal rein! Und wir müssen das auch gar nicht groß kommentieren hier, ja, der hat einen Schraubverschluss. Was?
0: Ja, genau. Was man, was man zu dem Whisky selber noch sagen kann, ne? also Stärke 50% wissen wir schon, er ist für mindestens vier Jahre gereift und besteht aus 78%, meist 12% Gerst und 10% Roggen. Und natürlich in ausgebrannten Eischenfässern gelagert, wie man das so kennt. Yeah. Klassisch amerikanisch. Genau. Bourbon.
1: Silvi, das ist doch wieder wie für dich mindestens gemacht. 51 Mais, Mais. Ne?
0: Stand aber auch wie gesagt nichts drin, dass da irgendwo mit Farbstoff nachgeholfen wäre. Ich habe es auch nicht gefunden. Naja, sieht ja gut aus, ne? Dann starten wir diese Cocktailfolge mal mit dem Grundstock unserer weiteren Getränke und sagen Grab the glass. glass. Na dann. Wenn das aber kein Farbstoff ist, dann sieht der aber sehr schön goldig aus. Ja. Ja, naja, aber schon ins Orange. Die Orange Gold. Ja. Fast, fast schon brüniert.
1: Mm. Also, Christian, so langsam bekomme ich mir wieder vor wie in einem Senioren-Podcast.
0: Okay. Wir lassen uns das alter nicht anmerken. Ja. Also,
1: länger haben wir schon das Wort Bernstein nicht fallen lassen. Oh, ja Kinders sieht ja nicht ein bisschen aus wie Bernstein. Mm. Pass auf, dass kein Moskito drin ist. Ui, ui, ui. Ja,
0: und, und einen habe ich eigentlich noch. Ne? Das steht auch auf der Flasche selber drauf. Hm? Warum heißt der Evan Williams? Und zwar, der heißt Evan Williams, weil 1783 der Pionier Evan Williams als erster kommerziellen Whisky in Kentucky hergestellt hat. Ah. Und die traurigste Geschichte: Er hat nach 20 Jahren aufgehört, weil seine Nachbarn von seinem Geruch und von seinem Lärm belästigt wurden. Na, Wahnsinn, nein. oder?
1: Er hätte vielleicht mal duschen sollen. <lacht> oder umziehen. <lacht> Von seinem Geruch
0: dann hoffen, hoffen, wir also, mal, dass, hoffen wir mal, dass sich eure Nachbarn nicht beschweren. Und dass der Geruch
1: des Whiskys ja besser ist,
0: ja? Ne? Okay, cheers. Oh,
1: mhm. Das brennt in der Nase, mein lieber Scholli. Und das brennt auch im Mund.
0: Junge, aber kriegt doch Plastimer, ja.
1: Ja, mit viel Alkohol.
0: Oder oh, ist richtig viel Alkohol drin. Oh, was mhm. Na dann. Oh. der überrascht. Mhm. Also wenn du den Schluck nicht so groß will, ist es im Mund nicht so schlimm.
1: <lacht> ich finde, dass Alter, der brennt auf dem Zahnfleisch. Ja.
0: Wow. Genau das. Mhm. Der ist ah. überraschend. Man, man, man erwartet sind halt 50 ja. Ne? ja. Und das erwartet man von so einem Bourbon halt nicht. Also der ist interessant. Aber ich finde sonst schmeckt der, also mit dem höheren Alkohol doch relativ klassisch. Ja. Aber klassisch scharf.
1: Mhm. Naja, aber auch klassisch im Cocktail schmeckt. Werden wir gleich erfahren. Ja. Mhm. Nach einer ganz kurzen Pause, wir bereiten uns mhm. mal vor. Pause. Check
0: it. Check it. Uh, ah. Welch liebliche Klänge ertönen dort zu Beginn des zweiten Drittels. Mag es ein Shaker sein? Vielleicht. Uh. Silvi, verrat uns doch mal, was du jetzt für uns zaubern wirst. Also,
1: wir haben heute zwei Cocktails, die wir noch nicht angesprochen haben.
0: Dam, da, dam, dam.
1: Nur, dass es zwei sind. <lacht>
0: Ach so, ja. Ja, zehn können wir noch, gerade so.
1: Also zum einen Doch. hätten wir den Red Planet. Uh. Und den zweiten haben wir selbst ein bisschen kreiert und den nennen wir Red Rover.
0: Mm. Einfach nur an, an Dehn,
1: in Anlehnung daran, dass beide Cocktails halt wahrscheinlich die Farbe rot tragen werden. Ah. Copyright protected. Und wir würden aber mit dem Red Planet anfangen.
0: Das ist ja auch logisch. Denn mm. der Rover ist ja auf dem Planet. Na Mensch, ne? Deswegen haben wir uns das ja überlegt. Kann er aber ja nicht gut.
1: Ich höre jetzt mal auf zu klugscheißern. Also, der Red Planet besteht aus 2CL Whisky, 2CL Portwein. Das ist doch wieder deins, ne, Christian? Oh, mein Gott. 1CL Grenadinesirup, 2 Eiswürfeln und 10CL Sekt. Mm. Und während ich jetzt hier mixe, fröhlich vor mich hin, könnt ihr irgendeinen Stoß erzählen.
0: Ähm, ein wichtiger Hinweis noch für die Cocktailerstellung: Der Sekt sollte nicht in den Shaker gefüllt werden, sonst gibt es wunderbar. Spritzige Überraschung. Wirklich? Toll, Henrik. Ganz, da ganz. Da wäre ich jetzt gar toll. nicht drauf. Gekommen. Hervorragend. Aber zurück zum Roten Planeten. Wie fandest du Bell Kilmer? Erotisierend.
1: Aber Christian, ohne dass ihr jetzt da ja. noch weiter. Wolltest du nicht noch was über den Portwein erzählen? Sag um. mal.
0: Ah ja, wo wollte ich? Äh, wollte ich das? Er würde gerne Port fahren. Ja. Ich würde mich hier ganz kurz zu den verschiedenen Portweintypen typen auslassen. Oh.
1: Ich bin sowieso gerade ein bisschen mit der Öffnung der Flasche überfordert. Die hat nämlich keinen.
0: Doch, hat sie garantiert. Da, da darf ich die Portweinflasche für dich aufmachen? Silvi? Mm. Sicher doch. Er reicht eine Hälfte der Hand. Äh, oder so. Der ja, hat doch hier, eben als eben als ich sie erworben habe, hatte er so ein Teil hier zum ziehen, aber ich erkenne dein Problem. Es ist weg. Doch, wir wissen uns zu helfen. Klassisch kenne ich das Problem von Portweinflaschen, weil ich sehr gerne sehr viel Portwein aufmache. Jetzt nicht um alkoholisch mir da eine zu Ich hätte Binde noch einen
1: Cuttermesser da. Nein nein, 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 nein. nein, nein, nein alles ist gut. Christian
0: nutzt eine bereits seit der Steinzeit bekannte
1: Technik? Funktionalität.
0: Ja. Ja. Unterstützt von roher Gewalt. <lacht>
1: <lacht> rohe Gewalt. Jetzt doch ein bisschen unter hoher Gewalt würde ich mir jetzt vorstellen, dass er die Flasche einfach an einem Stein köpft oder so. Aber oder
0: drauf beißt. Wenn ich das mache, schwappt was aus und dann leckt der Hund den Boden ab. Und das wollen wir auch nicht. Das wäre giftig für den Hund. Meinst du, das wird noch. Äh, <lacht> Sekunde. <lacht> der ist hier fest. Dass die, die, gute <lacht> kann, kann, kann die gute Zollbanderole. Die gute Zollbanderole wehrt sich. Nimm doch da die. Ich hab es doch schon. Nein, ich,
1: meine, ich
0: hab ich es hab. doch schon. Alles gut. Wirklich? Alles gut. Ah, jetzt tatsächlich... Ah,
1: Sevi, bitteschön. Dankeschön. In
0: letzter Instanz hat die Gewalt zum Erfolg geführt.
1: Ich mache weiter. Hendrik. Oh, 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 kurz Unterbrechung, wir haben einen Flop. Oh,
0: oh, Ein oh. Plopp
1: vom Portwein.
0: Na ja, zählt hat? Sanft. Sanft. Voll,
1: vollendet, nein. Ja. <lacht> Ja,
0: sanft ist gut. Ich würde ihm eine 5 geben. Ja, ja so fast 4, schon 5. 6. Ja. Da, Dafür, dass der Whisky gar nichts hatte, finde ich das eigentlich schon sehr ansprechend von diesem Portwein. Das ist ja auch ein Grund, das schön damit zu erweitern. Also Portwein, wie wir ja wissen, ist eine markenrechtlich geschützte Bezeichnung. Mhm. Denn man muss aus der Region um Porto kommen, um Portwein zu heißen. Gut, surprise. Ha, ha, Wer hätte ha, ha. es gedacht? Aber Portwein ist nicht Portwein.
1: Mhm.
0: Bezeichnungen wie Tawny, Ruby, Vintage oder Old Tawny deuten darauf hin, was du für einen Portwein hast. Und hier geht es einmal um die Reifedauer im Fass, in Jahren, im Gegensatz zu einer Reifedauer in der Flasche. Ah. Ich meine, Vintage gibt es auch bei Autos oder so? Hm. Also nehmen ne, wir zum Beispiel das ne, Vintage. Vintage Portweine äh, sind äh, um die zwei bis drei Jahre im Fass gereift, dafür zehn bis 60 Jahre in der Flasche. Wow. Ja. Und das reift dann ja wirklich noch dabei. Ja, ne? ja, das, das reift, es, es reift nach. Oh, es geht los.
1: Es wird etwas lauter.
0: Shake it, shake it, shake it. Ein schönes Geräusch. Formvollendet. von Vollendet veredelter Spitzencocktail. Ja. Jetzt packen wir ein paar Eiswürfel ins Glas. Das Zeug.
1: Ja, genau. Das war richtig.
0: Und dann füllen wir mit Sekt auf,
1: oder? Richtig.
0: Ah, oh, ich kann Anleitung lesen. Wundervoll.
1: Oh, das ist tatsächlich rot.
0: Wie der rote Planet. Und der rote Wein. Und jetzt mit 10cl Sekt aufgießen, na ne, dann?
1: Das war ein Zähne.
0: Äh, nein. Mach einfach. Ach, so, könnte sein. Ja. Ja. Und da haben wir auch schon den ersten Kandidaten fertig. Ja, es ist eine, eine schöne. Rote Farbe. Rötliche Farbe mit diesen wundervollen zwei drin. Das macht was her, ja, würde ich sagen. So, kommen wir da zurück zum, äh, zum roten Planeten. Mm. Da haben wir den Mars, auf dem mehrere Rover rumballern, wie Surgeoner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance oder von, unserer, der, von der chinesischen National Space Administration, der Zurong. Mm. Ja. Na Mensch, liefert so sich richtig. da alle so ein Wettrennen. Ja, wie ist das denn? Also, äh, wenn der eine auf den anderen trifft, gilt dann rechts vor links oder haben die dann schon Schilder dabei und stellen die vorher auf? Du weißt du, was das Gute ist? Der Planet ist so groß, die sind sich alle noch nicht begegnet. Die sind dann teilweise an unterschiedlichen Aber für draußen. den Fall, dass ja. die. Also ja, Für den Fall, dass Perseverance auf zu wrong trifft. Wenn ich ja, hier sagen, die sind beide auf, der anderen, auf verschiedenen Seiten. Klingt ziemlich unwahrscheinlich. Nee, ist so. So klein ist der Planet ja nicht, von daher. Naja, er ist relativ klein. Als vierter Planet im Sonnensystem ist mhm. der einzige, der noch kleiner ist, der Merkur. Mhm. Und der ist ja wirklich winzig. Ja, aber ich meine, bis so ein Rover die Strecke zurück, liegt dass er den anderen trifft. Naja. Mhm. Jetzt sind wir schon beim zweiten. Uh. Das ist ja wie das Brezelbacken hier. Uh. Uh. Ah. Wonderful, wonderful. Ist ja super, man hat ja das Gefühl, hast du hast das schon mal gemacht, Silvi, Also Ja,
1: ich habe das beruflich gemacht, in der Schulzeit.
0: Na Mensch. In der Schulzeit? Ja. Was ist das für ein geiler Schülerjob gewesen? Den hätte ich auch gerne Ja, gern mal ich gehabt. war
1: 18 geworden so, und machen.
0: Das ist doch total schön. Ja. Mm. Einer geht noch.
1: Einer geht noch, einer muss ja noch.
0: Einer muss ja noch. Ja. Wusstest du dass der Mars aufgrund von Rost so rot wirkt. Mm. Aber es gibt auch Wasser. Am, am, am Nordpol? Am Nord- und am Südpol Nord sind Pol. sich Überreste von Wasser. Man geht davon aus, dass der Mars früher einmal auch eine dichtere Atmosphäre hatte mm. und diese aber sich über die Zeit dann halt einfach aufgelöst hat, aufgrund der geringeren Anziehungskraft. Tragisch. Und damit ohne die Atmosphäre natürlich dann halt auch kein Wasser mehr dann da sein kann. Vor allem nicht in flüssiger Form, ja. Ja, hm. ja. Schade. Und dass er abgekühlt ist. Man geht davon aus, dass der Mars früher mal wärmer war. Oh. Deswegen fahren doch die ganzen Rover da rum, um das zu erkunden. Schöne Sache. Ja. Noch, ich sag mal, also wir kriegen noch mit, wenn der, wenn der erste Mensch da gechillt rumläuft. Und sich denkt, wow, das sieht ja alles gleich aus. Wie ja. in den Rocky Mountains oder so, alles ja. rot. Wie, und in wie, wie in der Wüste. Wie in der Wüste. Nur ohne Atmosphäre. Ja. Und dann denkst ja. du dir einfach mal den Helm abnehmen und... Nein. 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 Bis eben war es noch gut. Da muss ich... Da muss ich an. Äh, denken. Du ja, nee, es, gibt, es gab doch diesen Film mit ähm, Arnold Schwarzenegger. Mit Arnold Schwarzenegger? Ah! Ähm, hieß der Red Planet? Nee. Ähm, nee, wie hieß der? Oh. Ja. Ja, ein Wunderpunkt. Ein, das ist ein guter Film. Wo der dieses äh, diese, mm -hmm. äh, Urlaubs. Total, Total, Recall. Total Recall, wo er diese Urlaubsänderung eingeimpft bekommt und dann ja. denkt, er war ja auf dem Mars und baba. Mm, und dann nein. war er wirklich auf dem Mars und dann reist er auch zum Mars, um das irgendwie zu ergründen. So
1: Leute, wenn ihr den Film sehen wollt, dann guckt ihn einfach. <lacht> wir sind jetzt fertig hier. Oh, Sibbi!
0: Wir sind ja. fertig. Ja! Ergreifen wir die großen Gläser. Ja. Vielen Dank fürs Mischen. Gerne. Und sagen: so grab, grab the glass!
1: The glass. Oh, was für ein das Klang. Das ist <lacht>
0: ein Wumms. Müssen wir jetzt schnuppern? Keine ja, schnuppern
1: Ahnung. wenigstens mal. What?
0: Also ist rot. Rot wie der Mars. Man riecht ein bisschen Sekt und Rotwein,
1: würde äh, ich sagen. Rotwein? Was für ein Rotwein?
0: Irgendwas kommt da mit neben dem Sekt.
1: Ich finde, das ist der Grenadinsirup, der da krass durchkommt. Ja? Ja. Ich rieche Sekt. Also ja, und Sekt.
0: Und Sekt. Na ja.
1: Na dann, probieren wir mal.
0: Wenn man Sekt mag, ist das ein sehr leckerer Cocktail. Ich bin jetzt leider nicht so der Riesenseck-Freund, um das gut zu bewerten. Nicht. Oh, okay. Erzähl, was schmeckt dir daran nicht?
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht schmeckt. Ganz im Gegenteil sogar. Mhm. Das ist interessant, aber gerade der Sekt stört mich auch.
0: Ich würde gar nicht sagen. Ich finde ihn geschmacklich sehr interessant. Mhm. Er ist nicht so... Ich mag das meiste bei den Cocktails nicht, wenn sie dich mit ihrer Süße erschlagen. Ja, sondern so eher moderat, vielleicht sogar eher ins Zitronenlastige rein. Eher moder so er eine moderate Süße, da würde ich sogar mit ist wirklich?
1: Ich finde so ein bisschen, er schmeckt wie rote Gummibärchen.
0: Die Preisfrage ist jetzt eigentlich: schmeckt ihr irgendwie den Whisky? Nö.
1: Nee, aber das Lustige ist, den Portwein auch nicht.
0: Mm -mm. Den Sekt? Ja. ja. Und Grenadine und Sekt? Grenadine? Ja.
1: Das, was man noch riecht.
0: <lacht> also, ich könnte auch nur raten, von dem her, was ich weiß, was drin ist, aber dass ich jetzt sagen würde, ich schmecke es, ja, das schwierig. schmeckt wie
1: rote Gummibärchen.
0: Ehr nicht ganz so süß.
1: Nicht ganz so süß vielleicht, ja. Mhm.
0: Also ich hätte auch etwas mehr Süße gehofft, die ist nicht da, aber vielleicht ist das auch so gewünscht. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Cocktail. Mhm. Die, Fra die Frage, die sich für mich stellt, als jemand, der nicht gerne Sekt trinkt, ist, ob man sowas halt anstatt mit Sekt auch mit einem Tonic-Water machen könnte. Mhm. Oder mit Wasser. Die Frage ist ja für mich auch, wenn die, weil die jetzt auch bei uns geschmacklich scheinbar der Bourbon völlig untergeht, ob es dann auch eine andere Spirituose einigen eigenen würde. Bestimmt.
1: Hm. Also Wodka kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen.
0: Oder ist das jetzt, dass das mit irgendeinem anderen Geschmack so gut aufgeht und deswegen nicht so hervorsticht und hm. man das so schmecken soll? Ja, wer weiß. Naja. Aber das sind alles Fragen, die äh, versuchen wir in der Pause weiter zu erörtern. Genau, das erörtern wir, indem wir unser Glas leeren mhm. in einer Pause.
1: Und uns Tudun. gleich wiederhören.
0: Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück und haben unsere Gläser geleert zur Sylvie gestellt, die jetzt dabei ist, das zweite Prunkstück des heutigen Abends zu bauen. Red Rover.
1: Come over. Oder?
0: Fast. No never no more. Das Spiel, das Spiel. Oh ja. Wir haben gelernt, dass unser Cocktail auch ein lustiges Kinderspiel sein kann. Mm, ja, es ist... Indem man versucht, anderen Kindern in die Hände zu brechen. Es ist schon ziemlich brutal. Also so, bevor
1: ihr jetzt ins Gespräch geschwelgt, ne? okay. wir machen jetzt den Red Rover. Juh. Der besteht aus 40 Milliliter Bourbon Whisky, wow. 20 Milliliter Zitronensaft, oh. 10 Milliliter Kirschensirup oh. und 5 Eiswürfeln. Man kann noch 3 oder 4 oder 8 nehmen, wie man möchte. Das, das ist der Pöhr? Da gibt's Der Port war schon davor. Oh, oh. Wir sehen uns
0: beim nächsten Red Rover. Wie du oh. gerade festgestellt ein wunderbares Kinderspiel, das wieder mal zeigt, wie vielseitig die nennen wir es, körperliche Ertüchtigung von kleinen Kindergruppen sein kann. Oh ja, oh ja, da sagst du was. Ja. Aber nicht nur kleine Kindergruppen können sich ertüchtigen. Man kann auch abends sich ertüchtigen, indem man weggeht und was trinken. Ist natürlich auch immer eine gute Wahl. Apropos Thema Cocktails: abends weggehen und trinken, <lacht> Henrik, was habt ihr denn da neulich erlebt? Ja, wir waren unterwegs in der Stadt und haben was gegessen, was wir von unseren Freunden quasi als Gutschein mit Spendit bekommen haben und oh. danach waren wir noch in der wie hieß sie genau?
1: Papa Joe's
0: Papa Jazz Joe's Lokal. Jazz Lokal Super. Hm? Da steht draußen ein digitaler Counter dran mhm. wie viele Konzerte sie bereits seit ihrer Eröffnung gespielt haben hm? und ich glaube wir waren irgendwo bei 17.600 Konzerten oh. also Abende logischerweise hm? dann in Folge oder wie auch immer wo sie Konzerte gespielt haben. Also unglaublich witzig die Preise natürlich ein bisschen höher als der Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Aber dafür Aber halt Live-Konzertmusik quasi. Du bezahlst also mit deinen Getränken, die etwas teurer mhm. sind, halt auch die Live-Konzerte mit. Du musst keinen Eintritt zahlen. Ja. Also von daher klingt das schon sehr zielführend. Und was wir da sowieso auch noch gesehen haben, war dieser super vollautomatische ah. Cocktailerzeuger. Wahnsinn. W bitte, bitte, was? Genau, also man kann sich das vorstellen, wie in die Wand eingelassen, mhm. Wir sind dann in der oberen Position Flaschen verkehrt herum aufgehangen ja. und drunter gleitet quasi das Cocktailglas hin und her wo okay. du dann nach einer Vorauswahl den Cocktail quasi auswählst ja. und er dann in der genauen Mischung das Glas füllt mhm. und dann kannst du den Rest nehmen, in den Shaker packen und haust quasi nur noch das Eis hinzu und das war's. Das klingt ja schon, sag ich mal, ein bisschen wie so gecheatet, dass der Barmischer gar nicht mehr mischen muss, sondern einfach nur die Getränke eingibt. ja. Du machst das so ich hab toll. Alles unterbrochen. Du machst nein, das so toll. nein, nein. <lacht> Super. sondern die KI mir mein Getränk eigentlich immer gleich erstellt und sag ich mal dieser kleine Spielraum diese Nuance die ein guter Barmixer mit seinem Fachwissen mit einbringt ja die eigene Note ja die eigene Note aber man kann ja wie gesagt also es wird ja dann am Ende immer noch in den Shaker gefüllt und dann ja. hat der Barmann quasi immer noch eine Restkontrolle wie er ihn serviert wie viel Eis er dazu packt <lacht> wie viel er ob er nicht shaked. noch eine schöne Deko <lacht> drauf macht oder vielleicht sogar noch einen kleinen Schuss von irgendwas dazu tut wer weiß Ne? Also kann man so oder so sehen, aber wie, ich glaube, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, ist natürlich auch eine super interessante Sache für so Hotels und ah, wenn man m -m inclusive urlaube wo dann alles schön entsprechend zusammengestellt wird. In wie das inclusive brauche ich sowas nicht, da brauche ich nur die Flasche. <lacht> das ist äh, Ansichtssache, oh, aber ist natürlich sagen. auch eine Lösung. Ist auch eine Lösung, ja. Äh, in meinem letzten Urlaub, bei dem ich einen Strand erlebt habe, wäre ich für jede Flasche dankbar gewesen, die ich hatte. Mm. Aber naja. Naja. Wie auch immer. Mal so, mal so, Ja, es ist, jeder Urlaub ist anders. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Oder wie war das? Äh, hoffentlich. Aber nur wenn du Red Rover spielst. Ach so, das auch. <lacht> bestimmt, <lacht> bestimmt. Red ich,
1: Rover, no more. geht das,
0: das Video einfach nicht aus dem Kopf, wie die Kinder sich gegenseitig durch die Hände rennen und du dir jetzt mal denkst, irgendwann brecht ihr euch was. Keine Ahnung. Egal. Das wird. Also, Simi ist immer noch sehr fleißig zu. Ja, wir hören das zweite Mal das obligatorische Klacken. Und schütteln. Wonderful. No, that's uh... Hoppala. auch rot. Genau, ähm, man muss hier aber sagen, dass hier nicht die gleiche Durchsichtigkeit gegeben ist, also... Durchsichtigkeit? Ja, der erste war durchsichtiger, mhm. unser Red Planet. Und mit Red Rover haben wir jetzt, was löst das aus, dass es nicht mehr so durchsichtig ist? Was haben wir dabei? Ich würde sagen, der Marsstaub löst das Ach, aus. der Mars. Jetzt haben wir den Marsstaub Staub im Glas. Aufgewirbelt. Aufgewirbelt. Ich, durch die Reifen des Rovers. Also vorher haben wir quasi durch die Restatmosphäre geschaut, die ja. noch da war, die natürlich rötlich-schimmernd immer sichtbar ist. Und jetzt durch diesen Staub, der auf Aufgewimmelt wurde ein völlig anderer Cocktail, der natürlich auch hier ein hoffentliches Erlebnis ist und ganz bestimmt, ganz, ganz, ganz bestimmt mmh. so also vorfallend -V geschüttelt. Wusstest du eigentlich, dass der größte Vulkan auf dem Mars liegt? Der, der ist höher als bei uns der höchste Vulkan auf der Erde. Oh, oh, oh wie viel der Olympus Mons ist ein alter Vulkankrater und die Fläche vom Mars nimmt mit dem Meeresspiegel, wenn man das mhm. nimmt, ist höher als der Mount Everest. Wow. Okay. Das heißt also, wenn wir den endlich besiedelt haben, müssen wir uns nämlich jetzt beeilen, damit hier unser, unser deutscher Bergsteiger, hier,
1: <lacht> der, der Reinhold, Reinhold Messner,
0: da auch nochmal hochkommt. Auch oh. wieder ohne Sauerstoffgerät, aber dann, ohne Atmosphäre wird es dann schwierig. Ja, das wird eine Challenge. Aber Sylvie oh. ist fertig und deswegen können wir sagen: Grab the, the glass! Vielen Dank Vielen für diese Dank. wundervolle Anrichtung. Hast du, dass du auch diesen Whisky-Cocktail für uns gemischt hast.
1: Ich bin gespannt drauf, weil ich mag Kirsche und Zitrone. Die kommen sehr gerne.
0: Ui. Geruchstechnisch? Ja, viel weniger Sekt. Süß. <lacht> süß.
1: Es riecht süß.
0: Aber schon Kirsche auch, oder? Ja. ja dann.
1: lass mal probieren hier. Prost, Prost.
0: Hm. Also man merkt den Bourbon.
1: Man merkt den Bourbon auf alle Fälle.
0: Interessant. Ich merke die Zitrone. Die Schmeckst du nicht auch. den Bourbon? Also ich finde, ich merke den Bourbon hart. Was jetzt nicht schlecht ist unbedingt.
1: Ich finde, ähm, die Kirsche geht ein bisschen unter.
0: Ja. ja. Die Zitrone und der Bourbon überwiegen. ne? Ja, das ja.
1: schmeckt trotzdem gut.
0: Mhm. Ich, ich würde auch den jetzt nicht unbedingt als süß einschätzen. Also ich hätte dem eher so einen säuerlichen Touch. Vielleicht könnte man den nochmal ausprobieren mit der doppelten Anzahl an Kirsche im Verhältnis zur äh, Zitrone.
1: Ja, das wäre eine Option. Aber ich finde den jetzt im Hinblick dessen, weil wir ja Bald auf den Sommer zu gehen, Gott sei Dank. Wir läuten ja mit dieser Folge den Sommer ein. Sommer! <lacht>
0: Wir sagen das jetzt einfach mal, mal sehen, wie es wird. es wird passieren. Du musst nur genug dran glauben.
1: Glaub daran, das wird alles wahr. Also einfach, einfach nur in Bezug dessen, dass bald Sommer ist, finde ich den absolut genial für warme Sommertage.
0: Er ja, ist auch eher erfrischend, er ne? ist nicht ja. so übersüß drüber, wo man sich denkt, ha hätte ich auch ein Eis essen können. Man verzichtet nie aufs Eis. Okay, Eis und Cocktail läuft.
1: Ja. Oh, oh, Christian, gut. wenn ich dir eine Flasche Whisky oder ein Eis entstellen würde, du müsstest dich entscheiden.
0: Oh, welches nein. Eis und welcher Whisky? Ach so. Dein <lacht>
1: Lieblings-Eis und dein lieblings <lacht> Oh,
0: es wird schwierig. Aber ich würde, glaube ich, den Lieblingswhisky nehmen, oder? Komm, komm, du bist der, komm, der Podcast, jetzt, jetzt komm, komm, komm. Natürlich hat man vom Lieblingswhisky, wenn es sich um eine Flasche handelt, natürlich würde ich immer die Flasche nehmen, weil ich dann natürlich mehr davon habe. Da hm. ja, hab ich gesagt, wie viele Kugeln du kriegst. Ja, mein Lieblings-Eis besteht vielleicht nicht aus Kugeln, sondern ist vielleicht ein Eisbecher. Hm. Und wie hoch ist der Becher? Egal. Äh, ja, der wird sich, selbst, selbst, selbst wenn er massetechnisch mehr wäre, würde er sich ja nicht so lange halten. Mhm. Also nimmst du immer die Flasche, weil du dann auf die dauergerechten mehr davon hast. Absolut richtige Entscheidung. So, aber wenn wir nun diese beiden Whisky-Cocktails miteinander vergleichen, Hendrik, wer ist denn der Gewinner des Cocktailabends für dich? Also ich würde fast sagen der Zweite, weil ich leider Gottes geschmacklich nicht so der Sekt-Fan bin generell. Damit hat der Erste für mich eigentlich schon quasi automatisch verloren im Vergleich. Und um zu dem Evan Williams zu kommen, ich finde ihn okay, ein bisschen stark. Das ist stark. jetzt nicht
1: Gegenstand des Podcasts, der hat ja keinen Kontra hinten. Du kannst ja nicht sagen, ob er genau. besser oder Ja, aber
0: kann ja jetzt überlegen, ob er für mich geschmackstechnisch gut in den Cocktail passt. So hätte ich das jetzt gedacht. Ja. Dann musst genau. du das auch bitte so formulieren. Genau, also ich würde jetzt sagen, der Even Williams <lacht> könnte sich ziemlich gut eignen. Also ich finde es gut, dass er in dem einen rauskommt, in dem anderen nicht. Also man kann ihn verstecken, wenn man möchte. Man kann ihn aber auch betonen, wenn man möchte. Das ist ja. für, für beide Fälle möglich. Stimmt. Und von daher, also für mich der zweite Cocktail, der Sieger und der Evan Williams eignet sich für Cocktails, würde ich sagen.
1: Also ich sehe das ähnlich. Ich mag Sekt zwar, aber ich finde auch im ersten Cocktail den Sekt nicht so richtig gut platziert. Hm. Und der zweite ist Cocktail heute Abend, der Red Rover, ist wesentlich entspannter, frischer. Old mehr, Ein bisschen mehr Kirsche könnte haben, glaube ich. Wobei ich dann halt wieder die Sorge hätte, dass er zu süß wird. Aber man sollte es mal ausprobieren. Für den Sommer würde ich den zweiten Kandidaten definitiv vorziehen. Dafür, dass ich eigentlich kein großer Sektfreund bin und versuche, Sekt zu vermeiden, hat mir der
0: erste dadurch gefallen, weil er frischer war. Der hatte deutlich süßeren und frischere Noten. Das fand ich sehr viel angenehmer. Mit dominiert im zweiten einfach viel zu viel Zitrone mit Alkohol. Hm. Und Das geht für mich schon mehr in persönlicher Geschmack in Richtung Whisky Sour, mhm. der auch lecker ist, keine Frage, aber in der Gesamtkomposition hat mir der erste heute besser gefallen. Der Evan Williams eignet sich für mein, von meinem Geschmack her. Sehr gut zum Mischen von Cocktails, weil er halt so einen gewissen Touch mitbringt, den vielleicht einen 10% geringerer Bourbon nicht hätte.
1: Aber da habe ich ja jetzt gar kein Wort drüber verloren. Also ja, ich finde auch, der ist ziemlich gut geeignet für sowas. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so wirklich einen Überblick von Whisky-Cocktails. Da gibt es bestimmt noch mehr, die auch ein besser schmecken noch. Der Sommer ist lang, wie Das kriegen wir bestimmt nochmal hin.
0: Ja, bestimmt. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Thema. Was kommt auf uns zu? Ja, beim nächsten Mal wird es mal wieder Zeit, jetzt auch, da wir über Folge 100 hinaus sind,
1: uns Ein, Miskusi.
0: Zum Beispiel <lacht> uns einem Land zu widmen, aus dem wir noch gar keinen
1: Wissen. <lacht>
0: Danke, Henrik, mit dieser tollen Darstellung einer Lebenskultur, die deutlich über dein Klischee hinausgeht. Poppepit? Ja, oh Gott. <lacht> oh, oh, Mann.
1: Wer kennt Pompey Pitt noch, schreibt es doch in die Kommentare. Wir würden uns freuen, wenn wir jemanden kennen, würden der Pompey Pitt noch kennt.
0: Nee, würden wir nicht, aber schreibt doch, es trotzdem ja. rein. Und mit dieser Ernüchterung beenden wir die Folge und sagen the glass.